0: Välkomna till Öppet sinne och det som jag kallar Öppnar mitt sinne. Jag heter Paul Elvaje och i de här avsnitten delar jag med mig av mitt liv i alla dess former. Det har skrattats och det har gråtits i, i de här avsnitten, det kan jag lova. Men här försöker jag i alla fall dela med mig av mina tankar, värderingar, åsikter om livet. Det är inte svårare än så. Det är det jag försöker göra i de här avsnitten. Förmedla lite av det som har gjort mig till den jag är idag. Och eh, ni brukar skriva till mig. Ni brukar skicka lite frågor. Ibland så gör jag QA:s. Men idag blir det ingen QA. Idag hade jag bara tänkt sätta mig och filosofera. <laughs> jag har precis kommenterat den magala och jag har ganska många timmar med. Ingenting just nu, så istället för att bara åka hem tänkte jag att jag åker upp några våningar, jag vet att studion är tom, jag sätter mig här, jag spelar in ett avsnitt av Öppet sinne. Vi får se vad det blir, jag kan ärligt talat säga att jag vet sällan vad jag ska gå in och prata om när jag spelar in de här avsnitten. Den här gången har jag typ en liten idé, för jag spelade in en podd ganska nyligen som... Inte kommer släppas än på tag för att jag har lyckats bunkra upp så otroligt mycket avsnitt just nu. Så jag har, har nästan spelat in för mycket podd. <hör> Vilket är ju ett otroligt lyxproblem som poddmakare. Att spela in för mycket podd. Men jag har just nu... Jag tror jag har sju avsnitt som inte släppta. Och jag ska spela in <hör> tre avsnitt till nästa vecka. Det går bra nu. Det är mycket poddar. Jag gillar det. Jag tycker det är väldigt roligt att och, och, och göra de här samtalen. Jag älskar det här med att träffa en människa, sätta sig, prata. Jag vet ju såklart var man startar någonstans. Men jag vet aldrig var samtalet kommer landa. För det jag älskar med de här... Avsnitten är egentligen alla följdfrågor som leder till någonting oväntat. att Det kommer fram någonting som jag inte hade förväntat mig när vi börjar på det, det älskar. Sen finns det de som kommer in med ett konkret ämne och då vet man ju ungefär vad man kommer manövrera. Men sen ibland kommer det in någon, vi ska prata om dess liv, då vet man aldrig var man landar.
1: Och det är fantastiskt.
0: Det är jättekul. Och jag skulle verkligen kunna sätta mig och spela in podd bokstaven varenda dag. Skulle jag kunna sätta mig och, och podda med folk. För jag tycker det är otroligt roligt. Så det jag hade tänkt prata om idag i alla fall. Det är lite det som när jag påbörjade min den här så kallade inre resan. Den spirituella resan. När jag började ifrågasätta mig själv. Jag började ifrågasätta livet. Jag började ransaka mig själv och granska mitt eget beteende under ett förstoringsglas. Uh, väldigt noggrant började jag göra. Jag började titta på mig själv, hur är jag bland vänner? Hur är relationer, inte bara med folk utan även i de kärleksrelationer som jag har haft? Vad är det jag gör? Varför blir det på ett visst sätt? V vad gör jag? Vad är egentligen jag gör? Vad är det som gör att vissa saker går åt rätt håll? Vad är det som gör att andra saker går åt fel håll? Och jag tycker det är väldigt viktigt att våga granska sig själv. För jag tror att många gånger så är folk väldigt duktiga på att istället... Bara tycka att jag är bra. Det jag gör det rätt bra. Det är egentligen ganska mycket fel på alla andra. Och jag tror att om man verkligen ska ta den här så kallade inre resan på allvar. Det gäller faktiskt att börja ifrågasätta sig själv väldigt mycket. <hör> Vem är jag egentligen? Varför Varför gör jag som jag gör? Äh, vad får jag egentligen ut av det här? Att verkligen våga ifrågasätta sig själv. På gott och ont. För att vi är inte perfekta. Äh, jag har sagt det tidigare att. Att vi skulle vara perfekta, det är, en, det är en form av illusion. Men sen tror jag också att väldigt, väldigt många gör istället felet. Att de förminskar sig själva istället för att bara framhäva den här sidan. Att vi är alla jävligt bra. Men jag tror ändå att vi behöver granska oss själva. Vi behöver ransaka oss själva. Och är det någonting som jag har, har gjort senaste tiden, eller jag har gjort det här ganska länge. Men det är egentligen att jag tycker det är ganska intressant att betrakta saker utifrån- jag kommer ta ett exempel och vi säger till exempel för att hålla det på lite distans från oss själva ändå på ett sätt presidentvalet eh, i USA till exempel eller bara Trumps presidentskap så kan jag tycka att det är väldigt intressant att titta in där blicka in, jag är inte delaktig jag sitter inte och konverserar med folk jag sitter inte och ingår i långa, långa statuskrig eh, eller kommentator, kommenteringskrig ska säga på Facebook eller andra sociala medier utan jag gillar bara att titta in sitta och studera, vad gör de? Varför beter de sig som de gör? Varför sitter de och attackerar? Varför försvarar de den här personen? När det är det jätteuppenbart att den har gjort fel? Och de här människorna vet att de skulle inte försvara den här personen om, 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 om de stod på den om de inte stod på den sidan Hade det varit någon från det motsatta hållet som hade betett sig så här hade de direkt gått till attack. Och det är väldigt spännande. Jag brukar säga att det är världen är en cirkus. Vissa människor är helt delaktiga i cirkusen, att de ska stå på scenen i princip och vara i den här cirkusakten. Sen finns det också som sitter på läktaren och skriker. Skriker ut sina åsikter. Och då kan vi då säga att det är statusuppdateringar på Facebook. Sen sitter och skriker och har tankar om det som händer i den här cirkusen. Sen finns det vi andra som sitter helt utanför och bara tittar ner på alla som sitter i publiken och de som är i cirkusen och tänker bara, men herregud vad galet att de orkar. Hur orkar de, ni egentligen, du kanske, hur pallar du? Det är väldigt befriande att faktiskt kliva ut ifrån det där, att inte vara delaktig längre. Jag hade en diskussion med en, med en polare här för ett tag sedan som kanske delade lite för mycket åsikter på Facebook, började dela för mycket länkar på, på Facebook och jag ifrågasatte det. Och då sa jag det till honom, vad, vad får du egentligen ut på att dela? Vad får du ut på att kommentera och vad får du ut på det? Vilka tyst som jag blir nu blev lite han. Han får ju egentligen inte ut någonting på det. Det var väl det han kände. Och då, då sa jag det att jag, går in, jag personligen går inte in i de här diskussionerna längre. För jag anser inte att jag har något att vinna. Och då frågar han, men tycker inte du att det är... Men då tystar du dig ju själv om du inte kommer ut med dina åsikter. Ja, fast... Varför ska jag förklara mina åsikter för en människa online som jag inte känner Som redan tycker det han tycker och jag kommer inte förändra hans tänk Varför ska jag försöka göra det? Det kommer inte göra mig glad <laughs> Alltså Min dag kommer ju bara vara en provocerande dag för att jag kommer störa mig på vad den här personen svarar Och att vi aldrig kommer komma överens så något som är otroligt befriande- bara att kliva helt åt sidan. Jag tror Mark Twain som har sagt- att så fort du börjar diskutera med en idiot- så har du sänkt dig till dens nivå. Och det stämmer väldigt mycket. Och, och, och jag kan säga att- när jag personligen slutade att gå in i de här diskussionerna- det var så befriande. Och det är så många gånger jag kan känna att det kliar i fingrarna- att jag vill gå in och så här förklara. Och sen känner jag bara- alltså, vad, vad har jag att vinna på det här? Svaret är alltid ingenting- det, det är alltid svaret. Jag har ingenting att vinna på det här. Men med det sagt så kommer jag såklart att säga att som är min vän där kommer jag såklart att ta en diskussion. Jag kommer ifrågasätta honom eller henne. Det kommer jag alltid göra. Jag kommer ifrågasätta. Sen får de fortsätta om de vill. Jag kommer inte gå in med en pekpinne och förklara, du ska inte göra så här. Men jag kommer ifrågasätta och jag kommer försöka få personen att förklara för mig vad den vinner på att agera på det här sättet på att hela tiden gå in i de här långa konversationerna och sitta i det här på något sätt Facebook kriget som egentligen bara förstör en hel dag eller en hel kväll. Då kan jag säga att folk arvar mig för att jag kollar på baseball. Jag sitter hellre i 24 timmar i streck och ser baseball än att gå in en timme i en helt menlös Facebook konversation med en person som har en åsikt om världen som jag inte håller med om. Alltså det, det finns verkligen aldrig någonting att vinna på de diskussionerna. Det är så sällan en person alltså jag undrar verkligen om det är någon person som någonsin har blivit övertalad av en person de inte känner på Facebook av att fan jag har fan fel och jag behöver nog kolla upp det här lite bättre. Jag tvivlar på det för att vi är så benägna att aldrig ha fel. Att folk kan göra de mest idiotiska sakerna för att bibehålla sin rätt, om man nu säger så. Även fast den här personen vet att det är helt fel. Jag kommer att dra ett exempel. Jag hjälpte några att flytta en gång och vi gick runt, men vi hade varsin vagn och de var två styra. Nu minns inte jag hur man skulle hålla den för att styra den enklare, men den här personen höll den på fel sätt. Så att varje gång han skulle svänga så var han tvungen att lyfta den här, jag tror han hade styrhjulen bakåt och det här låsta läget fram. Vilket gör att han, kunde, jag kommer inte ihåg, Skit skitsamma, han kunde inte svänga naturligt. Och jag sa bara till honom att du har något fel håll. Så mycket brydde han sig om det jag alltså. sa. Och, och jag blev bara full för att han fortsatte alltså i en timme till att lyfta hjulen för att flytta den här, för att, för att svänga. För att han kunde inte svänga. Så var han tvungen att lyfta den här hela vagnen. När envisheten, för att han kunde inte bara ta att han hade kört den här fel utan då var han tvungen att fortsätta göra fel För att inte bekräfta att han hade gjort fel Och han visste Så fort jag sa det Så visste han Fan vad jag är korkad som har kört så här hela tiden Men jag ska inte ge den här jäveln rätt Så jag fortsätter att göra fel nu För då har jag inte bevisat Att den personen har rätt Alltså Hade en person förklarat för mig att Du kör den här vagnen felbord Jaha oj Ah, där ser man. Då hade jag ju vänt på den och börjat köra den så klart rätt. För då slipper jag hålla på att lyfta den här vagnen i varenda kurva jag ska ta, varenda gång jag ska svänga. Jag har den här diskussionen med folk ibland. Jag tycker det är väldigt roligt. Du kanske är en sån som tror att stavningen DEM, alltså dem är dem på allt. Och skriver dem på hela tiden så fort du vill skriva dem. Jag ska berätta en grej här nu. Det finns grammatik till den där skiten om man inte kan grammatiken på det och dem Så kan jag bara ge ett råd här Skriv bara dem, det är jätteenkelt D och M bara, skriv det. det Då har du aldrig fel Men när du skriver dem på allt Då kan jag säga att du kommer 95% av gångerna ha fel Och det här är också något som jag Jag brukar driva om det här på mina sociala medier Jag har skämtat, nu var det ganska länge sedan jag gjorde det Men jag brukar skämta om det här med det och dem och det För folk som ni vet, folk förkortar det till det, och sen vill folk spela smarta som att de har så här jag har lärt mig att de stavas egentligen dem Problemet där är ju då att det stavas det, vilket jag tror att alla fattar Men dem, där finns en grammatik som det ena är det, och det andra är dem Och då kan vi ta ett exempel här, det är till exempel i amerikanska så har du they och them. Där tror jag att typ alla förstår den grammatiken. Alla fattar skillnaden på dig och dem. Och ni skulle se direkt om folk höll på att skriva dem på allting istället för dig också. Ni kan använda det till det svenska också. De gångerna det är vem, då är det dem. De gånger det är dig, så är det det. Där har ni det. Det är klart. Där kommer ni ha rätt. Men det finns något enstaka undantag Men ni kommer att ha rätt nu istället på 97% av gångerna Kommer jag att ha rätt istället för att ha fel 95% av gångerna För att majoriteten är det och inte den Men den här diskussionen har jag haft med några Jag har bara påpekat det på ett schysst sätt För att jag kan säga att jag har själv gjort fel på det där En person påpekade det till mig Och jag anammanade det direkt Jag var såhär, oj, fan har jag gjort fel Okej, jag måste lära mig Hur gör jag egentligen? Och då har jag kollat upp, jag har gått in på synonymer Jag har läst, Jag nu fattar jag, jag har förstått men jag gjorde fel själv en gång, jag var expert på att göra fel på det Men jag tillhörde inte kategorin så att jag skrev dem på allt Men jag hade ändå inte koll på det där Så jag, jag fick lära mig den, den hårda vägen själv Så jag sitter inte här nu som en Ja ah, jag kan, utan det är verkligen Jag har gjort fel, jag blev tillrättavisad Och jag lärde mig, och jag är jättetacksam Att en person förklarade det här för mig För annars hade jag suttit och ut som en fucking idiot Varenda gång, men nu gör jag inte det för att jag tog till mig av det här felet som jag gjorde och jag ändrade mig vilket är så otroligt viktigt och det är för att komma fram till. Om du gör fel, fatta att du gör fel och sluta göra fel. Lyssna på personen som förklarar för dig hur man ska göra rätt och så gör du bara det. Det finns ingen heder i att ha fel. Det finns jävligt mycket heder i att ta till sig av sina misstag och förändra dem så att det blir rätt istället för att vara den här idioten som går runt och bara fortsätter göra fel. För att jag vill inte ha fel! Jag vill inte vara den som har fel! Jag älskar att ha fel! Jag är så glad när någon kan rätta mig i någonting för att då fan, kan jag förändra något. Hur som haver de gångerna jag har gått in och förklarat för det folk så fortsätter de ändå att skriva dem på precis allt. Och det är så här, okej, okay, jag fattar. Du tyckte det var jättejobbigt att jag påpekade att du hade fel här. Men väx upp, kan jag känna då. Inse ditt fel och lär dig av det. Vad är det som gör att så många där ute känner att de inte vågar ha fel? Att de inte kan ha fel? Hur mycket lär vi oss om vi hela tiden har rätt? Ingenting ingenting kommer du lära dig och om folk tror att de ska gå igenom ett liv utan att någonsin ha fel men då har ni fel för ni kommer ha fel många gånger och det är bara accepterar acceptera det Desto snabbare du kan acceptera- att du kommer att ha fel väldigt många gånger i ditt liv- desto snabbare kommer du också kunna utveckla dig. Och jag tror att folk som påbörjar en form av en spirituell resa- eller en förändring eller en inre resa resan- kalla vad du vill. alltså Första steget är egentligen bara- att okej, okay, våga ha fel. Inse att du har fel i skitmycket. Det, är bara, det här är bara starten. Jag kommer att ha fel i så jävla mycket- jag tror så mycket saker idag som bara är helt fel. Och jag personligen vet själv att jag har så mycket mer att lära mig. Och jag vet att jag gör fel i så otroligt mycket fortfarande. Men man får gärna peka på mina fel. Så kommer jag också se till att hitta en förändring till det. En förbättring ska jag säga. Våga ha fel bara. Våga bara ha fel. Om någon säger att du gör fel på det här. Lyssna på det då istället. Men sen om någon bara ska komma in och kritisera dig. Och fingra på allting du gör. Då kan du be den personen att dra åt helvete istället. Det finns en jävligt fin linje. På, det, på den biten kan jag säga mer. För när någon går på mig om för mycket saker. Där den tycker att jag har fel. Då är det så. Okej okay, bro. Nu får du lugna det här. Då. Kliv fem steg bak. Börja med punkt ett. Men kom inte med en inköpslista av helgens matvaror till den perfekta tacofredagen i mina misstag. För det är inte okej okay, alltså. Men peka på en miss och jag kommer lyssna. Om jag gör en övning på gymmet katastrofalt fel och någon vill rätta till mig i hjälp, ja men absolut, tack så mycket. Jag är själv den som kan gå fram till folk och fråga, ej, fan du skit skitbra på det där, hur gör du? Jag gjorde det med handstående hela tiden. Så fort var folk som vill på med handstående. Jag är jo hey, hey, lugn här. Nu förklara. Hur sätter du ner händerna? Vad gör du med fingrarna? Hur gör du med hur, hur spänner du kroppen? Vad vad gör du? Och så har de förklarat. Jag tror att många millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me that wasn't an option. Normalt extra- kan det vara lite mycket, men inte när det gäller hälsovård. Det är därför United Healthcare:s Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance plans, underwritten av Golden Rule Insurance Company, supplement din primary plan så att du hanterar utom pocket costs. Learn mer på uh1.com. Många har blivit förvånade kanske över att vi fler folk tycker det är väldigt kul när de får visa någonting. Så jag ska inte säga att folk blir förvånade och blir ganska glada när man tycker att de har en expertis eller en kunskap eller någonting. Men- jag är nog aldrig väldigt rädd för att fråga folk Om jag tycker att någon gör någonting bra så är det bara att fråga Och det är något jag fortfarande gör När jag ser folk som gör saker på ett bra sätt Jag vill lära mig, då kommer jag fråga den Sen är jag ganska duktig också på att ge folk Små tips om grejer också Men det gäller att göra det på ett, på ett sådär bra, ödmjukt sätt Det är väl det jag tror Sen om man bara går in och säger Hej, du är fel! Så här får du det göra Då är man bara den här jobbiga jäven Som, som håller på men som sagt, för att försöka knyta upp säcken alltså det, det gäller verkligen att våga ha fel. Det är väl nummer ett. Våga ha fel. För du kommer ha fel i väldigt mycket egentligen i ditt liv. Och när man sätter sig utifrån och betraktar inåt, då ser man att fan till jag har fel, men väldigt många gör, gör saker på ett väldigt konstigt sätt. Men det är en upp- och nervänd värld. Det är verkligen en, en, en riktig dingding ding värld just nu. Alltså det är så mycket konstiga grejer som händer på sociala medierna att jag får både klia mig i fingrarna Och bita mig i tungan För att inte Säga till folk <laughs> Men är det är det som är så skönt med Att man kan avfölja folk På till exempel Facebook Det är jag expert på Men det är folk som bara börjar lägga upp skit och bara avfölja. Då tar jag bort dem Jag unfriendar inte men jag avföljer Då slipper jag se Crappet som, som dyker upp och det är min åsikt det är min, det är min lilla verklighetsuppfattning som ser ut så här. Folk, ni får ha vilken verklighetsuppfattning Ni vill och jag säger bara att om, om grejer Stör er, ta bort dem Bara förflytta det, jag tror att det är det bästa Egentligen och, och, och mitt tips är väl Verkligen skit i Och ingå i massa, kommentars, massa kommentarsgrejer På Facebook och sociala medier Kom väldigt mycket bättre av det kan jag säga Det är jättebefriande att inte sitta och diskutera Däremot tycker jag det är jätteroligt Att läsa det tycker jag. Jag är verkligen den här som läser väldigt mycket. Jag ser det. Återigen jag är den här som sitter utifrån och tittar in. Jag tror att folk tror att så här, du Paul ser nog aldrig grejer som jag skriver på Facebook. Jag ser allt. <laughs> jag ser allt. Jag tycker det är jätteroligt att läsa folks kommentarer. Jag tycker det är så kul att se dem som går in i de här diskussionerna konstant. Det tycker det är jätteroligt. Men själv vill jag inte vara digalaktig i det för det ger inte mig någonting. Jag kan sitta och skratta lite åt det när jag scrollar igenom och sen bara så att man kollar på baseball istället. Läsa en bok. Kolla på någon härlig film. Ringa en vän. Något sånt istället. Det ger i slutändan mycket mer. Riktiga konversationer. Det kan jag säga. Riktiga konversationer. Det ger så mycket mer än att sitta och debattera med någon som man inte känner på, på Facebook. Tänk om folk la sin tid som de tog på att diskutera grejer med folk på Facebook till att istället prata med, med folk på riktigt. Förstå den. Förstå skillnaden hur det skulle bli. Det roliga också är att folk vågar aldrig bete sig på det sättet som de beter sig i ett kommentarsfält. Aldrig. Jag tycker det är lustigt också med folk som är ibland träffar som pratar på ett visst sätt i sms eller i dms som har en viss ton. Och sen när man träffar dem så är det bara... Fast... Fan, lär dig att kommunicera även när du skriver. Använd inte av ord som du inte använder ut av när du träffar mig privat. Alltså, vad är det? Den ska han folk är ganska begränsad. Men då och då händer det. Så jag kan bli så här, va? <laughs> vad är det här för något? Lär dig hyfs, människa. Det är jättekonstigt beteende, tycker jag. När folk ska snacka på ett sätt online och sen när de pratar på riktigt när ord kommer ur ditt mun då är det Åh, oh, hej! Vad trevligt att du här. Men sen är det en kan man en väldigt knepig ton. Alltså, och det, jag kan säga, det är begränsat, men ibland har jag åkat ut för den typen av människor. Jag tycker bara det är så konstigt, alltså. Jättekonstigt. Men det är det. Folk blir speciella när de är på nätet. Jag vet inte vad det är, alltså. Folk Tror att man kan tilltala folk hur som helst bara för att det är text. Och sen det där folks förmåga att missförstå text, det är också något som fascinerar mig jättemycket. Alltså hur folk förför sig att man säger någonting som man inte har sagt. Bara för att man inte har haft genemoj. Det är väldigt, väldigt konstigt. Därför är det så här, man måste nästan missbruka emojis ibland istället Jag vet inte om ni själva känner igen det där Men vissa känner man så att man måste skratta efter den här meningen Och så måste man skicka en annan skrattemoji efter den här <hahaha> Alltså jag älskar bara när jag kan skriva med någon Där man inte behöver liksom mörda sig själv med emojis Visst att lägga in någon någon gång ibland Det inget problem med det Men ibland blir det jättekonstigt Sen skriver man ett mejl till någon normal Som säger så, så här, fan jag behöver typ ha in en smiley här Så att den här personen fattar att jag är inte är arg ett ut, utropstecken kan tolkas ungefär som ett fuck off. Det är jätte det är speciellt det. Där. Jag undrar hur en mailkonversation kommer att se ut om du säger typ 30-40 år när folk som är helt emoji förstörda bara kommer att sitta och skicka massa emojis hela tiden efter varje mening. Vi är seriösa mail. Jag tror att det där blir lite svårt också för folk som är så otroligt vana vid emojis. Det är till exempel som... Jag pluggade journalistik här på poppus för några år sedan. Och då vet jag att läraren påpekade på väldigt många att så här... Nej, ni får inte använda utropstecken hela tiden. Ni får inte använda punkt, punkt, punkt för mycket. Och ni får inte använda fler utropstecken direkt efter varann. För att poängtera något. För det är inte så man skriver. Och det var en person i klassen med. Känner att jag får fram som kraft när jag använder mig av tre stycken... Utropstecken, Hammar, men du får inte göra det. Det var det var liksom inte svårt svårare än så. Du får inte göra det. Jag läste en annan bok där det var en bok om författarskap. Åh, oh, vad heter den? Det är en ganska känd författare. Jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Det är ganska kort. Jag tror det är sju tips. Sju enkla tips för författare. Och ett av dem var att använda så lite utropstecken som möjligt i en bok- det ska vara så få som möjligt. Um, jag var själv en sån här som också en gång i tiden trodde att man skulle använda utropstecken till hela tiden. Men det gör man inte. Det är verkligen utropstecken är egentligen bara för att det är ett konkret avslut på en mening. Och så kommer en ny mening och då kan man använda utropstecken. Men folk använder utropstecken efter att här. Hej! Och det är rätt. Efter ett hej eller ett hej då, då är det utropstecken. Hej! Jag heter Paul utropstecken. Jag ska köpa mat utropstecken. Jag ska följa in podd utropstecken. Det ska bli kul utropstecken. Och då är det ju bara ett totalt missbruk utav det där. Äh, och jag kan säga att ja, har en gång i tiden skrivit verkligen som kratta. Som jag har, fått, jag har fått öva. Och jag har varit redo på att lyssna på dem som har sagt att jag är fel. Men tänk om jag bara hade suttit där och fortsatt. Och bara tyckt att nej. Som han med vagnen. Nej. Jag vill använda utropstecken hela tiden. Jag skiter i att det finns grammatik i det och dem. Det skiter jag fullständigt i. I, de, i dem och att det är det och dem. Det skiter jag i. Jag fortsätter göra dem bara. För det känns jävla bra för mig att inte bekräfta för någon på den här jorden att jag har fel. En fast alla bara ser att jag har fel så kommer jag inte bekräfta det. Jag kommer köra den här vagnen på fel sätt i resten av mitt liv. Och jag kommer fortsätta se dem i resten av mitt liv. För inte jävla, ska ska kunna bevisa för mig att jag har haft fel. Varför är det så läskigt att ha fel? Jag förstår inte. Jag, alltså, jag fattar verkligen inte varför det är så otroligt läskigt att ha fel. Våga ha fel bara. Våga ha fel. Så fort du vågar ha fel, då kan du också till slut börja göra rätt. För vi gör inte allt rätt. Jag gör fortfarande en jävla massa fel. Jag försöker hela tiden lära mig. Med mina jobb alltså bara med att kommentera, kommentera eller bli podd. Tro med. Jag ransakar mig själv där också. Jag hittar ord jag missbrukar. Jag kan tycka ibland att jag har ett väldigt dåligt språk, att jag lider brist på vokabulär till exempel, att jag lider brist på ord. Jag tittar hela tiden, jag lyssnar, jag vill hela tiden förbättra för att det kan bli bättre. Jag kan säga att jag blir väldigt imponerad av folk som dominerar det svenska språket och har ett vokabulär som är helt smockfyllt med en sån stort arsenal utav ord som man kan slänga med. Jag det är helt fantastiskt. Men istället har vi halkat in i det här med att det ska snackas så mycket engelska. Jag gör det själv. Jag är själv väldigt präglad av det där. Ibland också, vad är det här för ord på svenska? Och så vill jag använda det, det engelska. Men problemet är när jag hör folk som snackar. Och det blir det här missbruket av engelska ord. Jag satt på tunnelbanan. Alltså, åh, det här var så hemskt. Alltså, jag mådde verkligen, det kröp i kroppen på mig. Och så sitter de. Och jag kommer inte ihåg vad de pratar om Men jag kommer hitta på konversationen Som du bara får en känsla av den Det var två tjejer och en kille Ja oh, gud det var så skönt på träningen idag Så so, totally worked out so, Skönt och nu kan man bara komma hem Och liksom take it chill Och då kommer att vara så himla nice Och bara äta lite mat Ställa sig och cook som food Och bara ha en skön kväll Kanske lyssna till some music Och bara ta det lite chill Och det, oh, det ska bli så himla bra Och jag vet verkligen verkligen, och den här workouten kändes så himla heavy när vi stod där och bara försökte lyfta de här dumbbells, jag bara kände själv hur bara, oh my god, det här kommer inte jag klara av, men alltså, sen var man ju helt exhausted, obviously, efter att man hade tränat så och jag satt där och, och det var inte som att det här var folk som hade engelska som modersmål och bara sökte från svenska orden, nej det här var helt svenskar som bara satt och slängde med det här, och jag kände så här, okej okay, att använda sig av något ord men när det är ungefär två engelska ord per mening då blir det bara jättekonstigt. Det blir bara det låter så illa. Det lät så illa för mig. Det är det värsta det är faktiskt det värsta jag har hört. Vissa kan komma och tycka att ah, men de som snackar som orten det, det låter för jävligt. Det här är värre kan jag säga. Det här är så mycket värre för mig. Det är så mycket värre. Orten, jag bryr mig inte. Folk får, 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 får ha vilken accent de vill. Jag bryr mig inte. Men när man börjar hålla på på det här sättet med egens ord Alltså det kryper i kroppen Jag bara kände att oh. oh. Okej okay, om det är två ord Var tionde mening Den kan jag köpa på något sätt Men när det är två ord i meningen Då är det bara oh nej. Det är så cringy Att höra dem här snacka på det här way alltså. oh. Och det låter så illa Alltså jag säger det här. Tänk på det här när ni lyssnar på poddar och ni har folk som pratar svenska- och sen börjar bara slänga med de här engelska orden. Det låter inte jättebra. Det låter faktiskt väldigt illa. Och det här är något jag, jag har reagerat på mig själv- för jag har hört mig själv helt plötsligt bara- throw in där English word- och så är det så här- nej! <laughs> Vad betyder det här ordet egentligen på svenska? Jag måste sluta med det här. Och jag har, när jag lyssnar på mig själv så hör jag det, där är det igen- och jag slänga in det här onödiga ordet. Här har jag ett ord som jag repeterar väldigt mycket. Fan, det där måste vi ju få bort. Det låter ju inte bra. Sen har man någon som bara sitter i en podd och bara äger språket. Bara slänger med synonymer. Använder aldrig ett ord för många gånger. Utan har bara ett arsenal av synonymer för att slänga med. Du blir jag imponerad. Jag blir jätteimponerad. Och jag kan verkligen känna så här: Wow, så där vill jag prata. Jag vill också sätta mig och bara äga det här språket på det sättet. Jag vill äga det svenska språket och bara ha alla de här orden. Bara kunna slänga med det. För det är snyggt. Det är så vackert att höra en person som bara äger ett språk. Har det här kul sprutan av, av ord. För det är först så man verkligen kan. Förklara saker i detalj Det är när du har full dominans Utav ett språk När du kan dominera ett språk Och jag tror att faran idag är Att vi blir Vi konsumerar i våra öron Mer engelska än vad vi konsumerar Svenska vissa dagar Till hundra procent Musik, majoriteten av det folk lyssnar på Det är på engelska Visst, och så sitter du där nu Ja, jag lyssnar bara på svensk musik Ja, men nice, bra, du ser det, nice Bra du, du har koll på språket förmodligen och kanske inte sitter och ni throw in the English-ord hela vägen då. Men majoriteten kommer konsumera mycket mer på engelska, i princip dagligen. I form av musik, i form av film, i form av kanske till och med podd på andra språk. Engelska då. Klart som fan att folk blir påverkade av det. Och jag tror att om vi ser hur svenska språket har förändrats de senaste 50 åren till idag... Så kommer det förändras såklart på de kommande 50 åren. Från idag till de kommande 50 åren. Och det kommer vara mycket mer engelska. Jag tror till slut att det kommer bli det här att vi börjar stjäla de här engelska orden. Det är inte bara engelsmännen som har sånt smorgosbord ifrån oss. Utan till slut kommer det i princip bara det varenda ordet som finns kvar på svenska. Resten kommer nog vara engelska. Och jag tror att på sikt så kommer det verkligen, det förvånar mig inte om det kommer bli att... Det i princip börjar bli engelska språket börja börjar dominera så pass hårt Och att det sakta med säkert tränger sig in i, i I alla fall vår del av världen Skulle jag nog tippa Kanske inte de som håller på att dubba film och sånt Spanien fortfarande är för kassa på engelska um, I know, för att jag är ju därifrån Och jag kommer ihåg att det kom fram en tjej En gång när jag kan ha varit 15 år Kanske i Spanien Ja, min farsa var ute på en köpcentrum och så kom det fram och säger, hello, would you like to study English? Det är jättedålig engelska och jag började prata direkt bara i speak English så är dom nöjda. Han säger, oh my god! Och då förklarar min farsa, nej men i Spanien, i Sverige så får de engelska i skolan från början. Ja, oh, gud, oj, ja nej men självklart, då behöver man inte. Fast på spanska, såklart. så klart, sa hon så. Um, så där är fortfarande inte helt, helt hundra. Och där tror jag nog att folk är bättre- istället på det spanska språket. De äger orden på ett annat sätt- mot vad vi gör här. Men som sagt, ja, det är det, det jag märker med mig själv. Jag sitter hela tiden och återigen märker jag. Jag granskar mig själv mycket. Jag sitter mig själv under förstoringsglaset ofta. Hur kan jag bli bättre på det jag gör? Hur kan jag bli en bättre samtalare- konverserare, intervjuare, poddmakare? Hur kan jag bli bättre på att spela in- öppnar mitt sinne genom att kunna- mer ord på svenska- hur kan jag bli, bli bättre på det? Jag försöker hela tiden bara lägga till nya små detaljer så att jag hela tiden kan förbättra mig själv. Och Regel nummer ett är Jo, jag vågar ha fel. Jag vågar ha fel. Jag vet att jag kommer ha fel väldigt mycket och jag vill bara lära mig och jag vill göra rätt. Därav våga ha fel. Det är nog det viktigaste ni kan ta med er i livet. här. Våga ha fel. Sitt inte och var den som bara, nej, jag kan inte ha fel. För det blir bara jobbigt. Det blir bara väldigt, väldigt jobbigt för er. Med det säger jag, tack för att ni lyssnade. Det kommer komma fler avsnitt, såklart det har med mitt sinne. Om ni gillar det ni hör och om det är någonting som ni vill att jag ska prata om så skriv gärna till mig på, på Instagram. Ni hittar mig där under at Följ mig jättegärna, skriv till mig om det är något speciellt som ni vill att jag ska filosofera om. Så se till att göra det. Så tills nästa gång får ni ha det jättebra. Tack för den här gången, hej då!